Rullar vi eller? Du! Välkomna tillbaka till Kvar i stan med mig Kristel Walsinger och mig Anton Esvi. Och två eminenta gäster som vi alldeles strax ska presentera. Ja. Men först ska vi berätta att Kvar i stan nu görs i samarbete med Musiknod och Census. Eh, Census Östergötland kanske man säger Anton, eller? Ja, ah, Census. Ja. Och Census känner ju många till i ett studieförbund mm. som har mycket musikverksamhet. Musiknod är ett projekt som ligger under Östgötta musiken på uppdrag av Region Östergötland. Och syftet med det är att stötta det professionella musiklivet kan man säga mm. i Östergötland. Och det får ske på lite olika sätt, bland annat genom den här podden. Precis. Där vi ger information och inspiration mm. och lite så. Mm. Man kan följa Musiknod på Facebook och Instagram och gärna besöka musiknod.se. Där har vi också ett en möjlighet att registrera sig om man vill finnas med i ett slags kartotek bland ljudtekniker, arrangörer, musiker, artister, låtskrivare. Det är lättare att hitta varandra. Mm. Det om musiknod. Precis. Vill du säga något mer om census? In- inte så, men jag tänker att man kan leda det vidare till att musiknod syftar till att hjälpa professionella musiker mm. och vi har ju några gäster med oss här idag. Ja. Även jag jobbar ju nu mera på ett studieförbund census. Ja. Där också kanske uppgiften är att hjälpa från början. Alltså du ska inte bara behöva vara ett proffs. Mm. Alltså, och vi ska väl idag försöka prata lite om vad, vad ett musik, alltså studieförbund kan göra. Och vad man kan få för hjälp. Mm. Uh, och därför har vi bjudit in två fina gäster. Ja, till höger om dig först. Min kollega Gabriella. Hallå, hallå. Från Census. Från Census. Jag jobbar i Norrköping mest. Yes, och en annan Norrköpings påg, <laughs> Kenny Lundström. Det är jag. Från studieförbundet Vuxenskolan. Ja. Östergötland. Hej! <laughs> Kenny är också välkänd eh, musikfigur i eh, hela Östergötland förstås som producent också. Och Precis. studieinnehavare. Mm. Mm. Kan inte ni berätta lite om, om era respektive musikverksamheter? Vem vill börja i studieförbunden? Alltså? Kan Var det liksom skillnaden mellan era förbund kan man ju tänka också. Ja, Oj, alltså, ja, det, ja. Det, om ni vet. Nej, det, det vet jag nog inte riktigt. Så. Eller varför finns det två? Liksom? Ja, det finns tio ja. i Sverige idag. Ja, men varför sitter ni två här idag? Och, och... Eh, nej, men det är klart att vi, vi eh, jobbar på lite olika sätt. Jag tror att mycket är knutet till den personen som jobbar just med musikverksamheten. Man har ett nätverk kanske från eh, ja, det man jobbar med. Men också så här att man, man skapar ju liksom inriktningar kanske där man ser att det finns ett behov eh, hos eh, personer. Jag jobbar ju väldigt mycket egentligen med eh, barn och ungdomar och har gjort det eh, sedan jag började på, på studieförbundet vuxenskolan. Eh, och då har det väl varit min inriktning att se behovet där vad som finns. Men sen så samarbetar vi väldigt mycket för att vi har ju ändå på ett sätt samma syfte och mål som vi får ifrån regeringen. Vi har de här fyra syftena som alla studieförbund har 
Och det är de vi ska jobba ut efter. Men sen eh, har vi olika tolkningar på hur man kan göra. Mm. Kan inte du säga vilka de fyra syftena är? Nej, kan, kan, du, du kan inte det. <laughs> jag har tänkt att nu sitter man så här. Det som är det? vi som jag och Kenny jobbar ju båda främst med musik som verksamhetsområde. Eh, och det är ju, vi har ju ett av de här syftena är ju kulturuppdraget eh, mm. från, från staten. Eh, tillgängliggöra, enkelt sagt för att tillgängliggöra kultur för men alla och liksom brett i samhället. Eh, och det är ju främst det som vi kanske... Det, det syftet som vi kanske jobbar mest med i vår, i vår vardag. Mm. Eh, men sen är studieförbunden breda och jobbar med en mängd olika områden. Inte bara kultur och musik utan alla möjliga frågor. Mm. Men berätta om Census i Norrköping sitter du då också förstås. Mm. Jag. jag jobbar och... lokalt mest i Norrköping. Mm. Eh, och, ja, men, nej, men den, de som, för de som inte varit i kontakt med studieförbunds i musiksvängen så kan man väl, lite, så kan man väl säga att vi ofta har... Men lokaler, replokaler, studios som man kan komma till och låna eller hyra för en billig peng eller gratis beroende på. Och få syssla med musik genom oss helt enkelt. Och det är ju både både vi på Census, även Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och fler har ju sådana egna lokaler i både Norrköping och Linköping och runt omkring. Eh, där, vi, ja, men där man absolut är välkomna till eh, så eh, men sen så har vi ju också vi gör ju andra saker också arrangerar saker, konserter skapar mötesplatser mellan personer som kan lära sig av varandra arrangerar kurser eh, inom olika saker, musikproduktion eller ja, vad som kan verka intressant för, ja, för folk det brukar vara lite så att, eh, ja, det händer, att väldigt mycket musikverksamhet som finns lokalt är egentligen, ligger, det ligger minst ett studieförbund bakom det mesta. Men väldigt få vet om att det är så. Kan det stämma lite? Att liksom, de som drar nytta av eller går på konserter framförallt i den typen av utbild, liksom, verksamheter de har inte riktigt koll på att SV kanske var inblandade här eller Census. Eller Nej, och, det, och det är ju ett, ett ganska stort problem egentligen för att det är, det är lite av våran överlevnad att att synas egentligen. Mm. Och jag kan väl tycka så här, jag har jobbat med det här i typ 11 år. Och eh, folk vet fortfarande inte vad en studiecirkel är. Eh, mm. Dels så är, så är det ju både vi eh, kanske lite mindre bra på att marknadsföra oss på det sättet. För vi har så mycket, vi vill så liksom in i kärnan, vi vill ha den där konserten. Men vi tänker inte på att... att eh, eh, sätta upp den där eh, rollappen eller backdropen mm. liksom och... Men det är ju väldigt viktigt, anordnarskapet är ju otroligt viktigt att folk får se vilka det är som står bakom. För att om vi skulle försvinna, det är först då tror jag som vi ser det här hålet i det svenska mm. musiklivet liksom, mm. kommer träda fram. Eh, Och det är läskigt. Och det ser man väl, en, alltså, det är ju faktiskt en, som sagt staten som satsar pengar på det här mm. för att det ska finnas kultur i Sverige. Mm. Det är ju till och med något som, jag såg en intervju med Max Martin när han pratade om liksom, vad studieförbund och alltså den... Mm. Så här, kulturskolor gör i Sverige mm. att det är en stor anledning till att det finns kvar mm. uh, liksom så många duktiga låtskrivare i mm. Sverige mm. och många går ju som sagt via ett studieförbund snarare kanske än kommunala mm. musikskolor och kulturskolan och sådana mm. saker ja. men jag tänkte också om för du pratar ju om så här, många vet inte vad en cirkellista nej det kanske är många nu då som inte som inte vet vad en cirkellista är jag kan inte berätta lite som att jag vore jag kommer till er och säger hej jag har Eh, tanken på att eh, start, jag har ett band kan vi säga v- v- hur, hur kan ni hjälpa mig? <laughs> <laughs> Vad kan ni göra för mig? <laughs> Vad kan ni göra för mig? 
En studiecirkel kan vem som helst starta så länge man är fler än tre personer. Och man har ett ämne eller ett område. Vi kan säga till exempel om du har ett band då Anton så mm. kan vi säga då kanske eh, ni har några låtar som ni vill ha gjort tillsammans och ni vill liksom öva på dem så att ni kan bli bra och köra inför en live-publik. Mm. Då kanske det är ert liksom, ämne eh, att lära er och bli bättre. Liksom. Eh, och då eh, så kan ni starta en studiecirkel Eh, hos Kenny till exempel. Eh, och sen så, vad heter det, kan Kenny kanske erbjuda er eh, en plats i en replokal en gång i veckan. Eh, det ser lite olika ut. Vi har ju olika förutsättningar på olika, i olika städer och eh, Och sen så kanske också när ni har repat ett tag så kanske Kenny så här, ah, men jag har hört om en spelning i, i ah, men grannstaden. Eh, eh, och då kan, ni ju tipsa, då kan han ju tipsa er om den. Liksom. Så att det är eh, genom att starta en studiecirkel för vårt, alltså det vi vill är att ni ska lära er mm. mer tillsammans. Och sen så kan vi ge er lite treats på vägen. Eh, men det är, huvudsyftet är ju liksom själva bildningen eh, och folkbildningen. Precis. Eh, att ni ska bli bättre tillsammans. För ofta tänker jag också att man har ju man har, man har ju att, att Census, SV, Bilda, Studiefrämjandet, alla studieförbund som finns är ju med och just arrangera spelningar. Kanske ibland står som arrangör, ibland hjälper till en ar- någon annan arrangör. Så det finns ju också kontakter, tänker jag, på studieförbunden, eller hur? Som kan, man kan få hjälp av. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> men det finns det absolut. Ja. Um, ja. <laughs> Nej, men alltså, alltså, det är ändå viktigt att få fram vad själva syftet med studiecirkeln är. Och det som Gabriella är inne på, att... Syftet är att ni ska träffas i den här gruppen och lära er av varandra och varandras erfarenheter. Också att vi kan öppna upp plattformar där ni träffar andra likasinnade och kan utveckla någon, något slags samarbete. Kanske starta en, en annan studiecirkel i något annat ämne eller kringämne på något sätt. Eller, och utvecklas. Ni ska ju få en meningsfull fritid. Mm. Det är inte under skolan, det är inte på arbetet utan det är efter där. Eh, och det är där vi ser till att försöka hjälpa till med egentligen. Sen, sen det här med kontaktnät och sådär, det är klart att vi har samlat på oss kontaktnät med både arrangörer och skibolag kanske eller sådär, men, men det är inte riktigt alltså det är inte, vi är ingen förmedling på det här sättet vi är inga bokare och vi är inga eh, egentligen festivalarrangörer på det här sättet Nej. utan det är bara verktyg som vi har för att ni ska utvecklas mm. helt enkelt. Då. Ja men vår uppgift, om man, om man tänker ett, ett band eller en musikproducent eller ett litet, ja, en liten grupp som liksom vill, vill framåt. Vår uppgift är ju inte att få er att slå igenom Nej. på Nej. något sätt överhuvudtaget. Nej. Utan eh, vår uppgift är ju att se till att ni kan liksom göra det, ja, men det som ni vill göra eh, och ge verktyg eh, på vägen. Det är inget skivbolag liksom. Nej. Verkligen. Visst är många missförstånd om vad, vad uppgiften är? Ja. Mm. ja. Ge exempel på vad ni stöter på. Mm. Får jag säga ett som jag kommer att tänka på bara? Mm. Alltså när jag började spela i band för många år sedan, typ 15 år sedan och startade min första studiecirkel, då var det så här den som hjälpte mig då vi behöver inte liksom men då var det så här, start, du kan starta en lista för rep, du kan starta en för det här och vi använde det mest för att få pengar och så fick vi utbetalningar är det så fortfarande att man kan komma till någon av studieförbunden och säga hej, vi vill starta åtta olika listor för allt vi gör tillsammans och så kan ni betala ut massa pengar till oss. Nej. 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 Det har varit en sån kultur. Mm. Eh, och det är också så här, i, alltså reglementet eller har ju varit, det är klart att det har utvecklats på, på, en, på en period, men eh, det är som sagt hur man tolkar saker, hur man utnyttjar eller nyttjar systemen så där. 
Men eh, jag skulle säga absolut inte. Liksom. Det, det handlar inte om, om pengar. Det finns inga pengar egentligen. Mm. Utan det vi gör det är att vi trollar med den, den budget vi har för att... Ja, men vi, nej, vi skapar nej, men, förutsättningar och vi är inte ut pengar. Liksom. Nej, precis. Och, eh, ja, men, man kan ju, studiecirkeln är ju liksom en form för lärande. Mm. Eh, gemensamt lärande. Och det är det som är vårt syfte och, man kan inte komma till oss och säga hej vi vill starta åtta listor och så vill vi ha en massa pengar för att kunna köpa dyr musikutrustning utan vi är ju intresserade av ert lärande. Mm. Uh, ja. Men ni kan ju många gånger erbjuda rätt bra teknik alltså, och instrument och sånt som man kanske inte har råd att köpa själv. Ja men det kan vi absolut och det har ju att göra med tillgänglighet. Uh, att, mm. ja, men vi, vi har kanske resurserna att ha studioutrustning till exempel och då kan man få använda våra studios. Mm. Mm. Jag tänker där... Eftersom jag då jobb, också jobbar på Census mm. kan jag ju också säga att ja, men, för det finns ju också de som sitter själva. Det är ju en lite krångligare del. Jag tänkte att jag skulle fråga er lite om det. Men det finns ju faktiskt på, jag tror att även ni har det på SV. Vi behöver inte göra reklam för de olika men det, det finns ju proddstudios helt enkelt. Där man kan sitta även om man är enskild producent. Eh, till exempel här på skylten som vi, där vi sitter och spelar in nu i studiefrämjandets poddlokal. Mm, tack för det. Eh, så där finns det ju tre stycken proddstudios som vi hyr ut istället för en billig peng liksom. Och den möjligheten att sitta vid en dyr dator med dyr inspelningsutrustning kanske inte funnits annars. Så man kan även få hjälp om man är ensam. Men vad, vad finns det för problem med om man kommer ensam just med, stu- jag tänker med cirklar och så? Ja, men det, det, är ju, det ingår ju inte i vår pedagogik Nej. utan det handlar om gruppen. Att man ska lära sig av varandra helt enkelt. Så det, det blir lite konstigt mm. att, att ta in folk som är ensamma. Eh, jag ser inte det. Alltså många säger att det är reglement, det är fel på reglerna. Idag är det producenter och DJs och hej och... Inte, alltså, men, men jag tycker man ska absolut ta in människor och sätta dem kanske i ett sammanhang mm. eh, vid sidan av det. För finns det tid och så för den här personen att, att bara inte den personen kanske tar upp för mycket tid av gruppen eh, som också vill in i studion. Så finns det plats och tid så ska man absolut sätta in det i sammanhanget föreningslivet liksom. För den kommer ju märka sen att ja ah, men de där håller på med det. Där kanske jag kan vara med. Där kan jag hjälpa till med min kompetens. Mm. Och sen så blir det en studiecirkel, förhoppningsvis då. Mm. Eller inte. Det känns som att det handlar om en, en, lite en omognad bara i tänket kring vad det är att vara producent och låtskrivare. Att det är ett solojobb. Men man hamnar ju lätt ensam. Mm. Men det finns ju jättestora vinster med att sätta sig ihop med andra och få feedback på det man gör och att lära sig tillsammans. Mm. Och jag har ju gått kurs hos både Anton och Kenny mm. i, i musikproduktion. Ja, och då är vi ju flera olika ensamspelare istället som kommer in och sätter oss ihop och lära varandra. Så att det där, man kanske bara inte har hittat språket för hur använder vi cirkelmötet Nej, för ett, solomänniskor. I ett band är det ju så självklart för det är man redan flera personer. Mm. Men, i, ja, men som musikproducent där är man ju själv. Och mm. det är klart att man får vara själv hur mycket man vill. Men när man vill faktiskt mötas, det är då folkbildningen kommer in. Och det är då är vår, vår pedagogik liksom mm. funkar. Eller, ja, det, ja. Mm. Och just att, att man kan sätta ihop folk kanske också. Som, de kanske kommer in och är ensamma mm. med att vilja sitta i ett rum. Men att försöka få dem att träna på att sitta tillsammans om man är låtskrivare eller producent eller artist också. För ser man sen hur branschen funkar om man liksom har ambi- ambitionen att komma dit så är det ju oftast att man sitter nästan alltid tre. Alltså två ja. eller tre i ett rum och skriver tillsammans. Mm. Så egentligen är det ju 
som du säger, det pratas mycket om att man inte hängt med i studieförbundsvärlden och det kanske behöver uppdateras lite också men man ska väl också ja, men försöka få de här ensamma som sitter själva på sitt rum och börja jobba tillsammans för de kommer lära sig av varandra och bli bättre. Alltså, mm. Jag har ju jobbat med Kenny till exempel jag, när jag flyttade hem från eh, Uppsala hit. Jag, vet, jag lärde mig hur mycket som helst mm. av att liksom kunna sitta med någon annan. Vi triggar varandra. Ja, det var ju bara två. Mm. Men det är ju det som ska vara ambitionen ju. Att sätta ihop folk. Ja men ibland var vi tre också. Mm. Alltså, vi jobbar ju med flera personer också. Mm. Inte vara rädd för att som ensam varg ta in de här andra personerna. För att man lär sig otro- så otroligt mycket. Mm. Eh, även fast man, inte, man tror att man kan allt och att man är bäst. Men sen när man får sätta sig i en grupp i ett sammanhang. Där man kanske inte är alltid är så eh, kanske trygg. Alltså man kanske inte är trygg att vara i en grupp liksom. Men gör man ett försök eller att man... Skapar en sån förutsättning så tror jag man kan hitta någonting och lära sig massor. När har man vuxit ur studieförbund som musiker och artist låtskrivare? Svårt att säga. I vissa fall aldrig någonsin. Vi, vi jobbar ju med livslångt lärande. Det är ju det är inte som en utbildning där man plugga några år och sen när man är klar för att börja jobba med någonting utan det är ju en bildning som pågår ständigt hela, hela livet. Eh, sen så kan man ju komma till om man, sen kan man ju komma till en nivå i sitt lärande där man känner att nej, men nu, eh, nu, vill, nu får vi inte ut mer av det här. Eh, och då kanske det är dags att så här, ja, men då kanske det är andra personer man ska lära sig tillsammans med eller andra ämnen man ska lära sig om. Eh, men så det är svårt att säga. Alltså jätteolika från fall till fall. Mm. Jag tänker att studieförbund, det är väl just den stora skillnaden att det handlar om lärande och inte eh, professionell, att professionellt ta fram artister som ska slå stort. Men det, ibland går det ju lite, alltså gränsen är inte så jättetydlig hela tiden för ni jobbar ju på ett nationellt plan med till exempel låtskrivarkamps, census rights som är, okej okay, det är inte proffs men det är ganska hög nivå ändå. Man söker och blir antagen antar jag, eller? Ja, ja. precis. Så var... Var drar man gränsen mellan att egentligen bara göra gratis möjligheter för, om jag nu ska vara lite jävlens advokat, mm. gratis möjligheter för folk som redan egentligen är ganska bra och etablerade? Och, och, så man inte bara... Nej, men jag <laughs> tycker att man, man ska ju absolut försöka använda sig av den kompetensen som finns hos professionella för att kunna lära dem som inte är professionella och vill lära sig framåt. Men att sätta ihop en studiecirkel eller en grupp med bara professionella, till exempel låtskrivare, och att de får träffas, det är inte folkbildning för mig. Nej. Mm. Eh, det finns ju, precis, sen finns det ju, man kan ju ha flera... Det beror på vilken ingång man har i det. Eh, vi kan ju göra... Eh, vi kan sätta ihop tre stycken personer som jobbar på skibolag tillsammans men som har totalt gått vilse i hur man lyssnar på musik. Eh, för att de har bara jobbat hur mycket som helst och liksom har tappat bort det där lite. Mm. De kan ha en studiecirkel tillsammans där de liksom försöker ja, men, hitta tillbaka till någonting. Alltså, mm. eh, men då är ju det, alltså, då, är ju, då är de ju kanske inte där i sin roll som. Alltså, mm. I sin yrkesroll utan av en annan anledning. Alltså, ja, så det är liksom, man kan absolut vara proffs och syssla med folkbildning. Ja, eh, så det, det har liksom, det, de står inte emot varandra. Men det, är ju, det handlar ju återigen om vad är det du vill lära dig. Mm. Eh. Saknar ni någonting i Östergötland liksom för att eh, musiklivet här skulle med det utifrån era yrkesroller skulle fungera bättre? Tid. Tid? Mm. Det står på önskelistan. Mm. Mm. Ja. 
Men verkligen. Uh, jag tycker att Stötland har en... Det finns grogrundiga Stötland, mm. uh, definitivt. Uh, men uh, absolut, det känns alltid som att man kan, skulle vilja ha mer tid att göra saker. Um, Mm. Och, sen, och sen förändras ju folkbildningen också. Alltså det, 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 det är ju ett, ett bidragssystem liksom som vi får jobba med eh, också. Det ska ju inte man sticka under stolen med. Och, och det där förändras och det kommer snart ett nytt system för hur, hur vi kommer behöva jobba med ekonomi och, och budget och allt möjligt. Eh, kanske även det här musikämnet eh, kommer få det lite... Eh, svårare eller bättre det vet vi inte än men eh, var skulle jag komma med det då? Ja. Jag kan, eh, kan få prata vidare mm, lite kör. jag bara får så mycket inspiration när jag hör dig säga saker <laughs> utmärkt <laughs> ja. eh, nej men det är ju som precis, folkbildningen förändras ju och vi får ju alltså nya regelverk som vi jobbar med men det som jag tycker är det som jag tycker är så fint med folkbildningen och som också är det viktiga är ju liksom att eh, om, oavsett om vi pratar om musik eller om vi pratar om andra områden så, eh, så är det ju liksom det som ja, men, som för människor samman i, i ett samhälle och som liksom eh, gör att folk träffas och, och utmanas av varandra och så vidare och eh, jag tror att det är så himla viktigt när samhället också förändras eh, att att vi har folkbildningen som binder människor samman på olika sätt. Oavsett om det är för att spela musik tillsammans eller om det är för att eh, starta en studiecirkel kring eh, ja, men till exempel hur kan vi, hur kan vi eh, få folk att fokusera mer på klimatfrågor eller vad det nu kan vara. Liksom. Eh, att det, folkbildningen finns där eh, och ska användas. Mm. För det ska vi säga också att folkbildningen är ju inte bara musik. Nej. Eller hur? Nej, verkligen inte. Folkbildning är allt. Mm. Mm. Men just i den här podden. Men just i den här podden, precis. Men <laughs> ja, precis. Man, om, ja. även i andra saker, om man vill utvecklas tillsammans kan ja. man ju vända sig till ett studieförbund. Absolut. Mm, säga. Har ni tips på någonting ni gör under hösten mm. som ni vill eh, uppmana folk att söka sig till? Har ni några speciella kurser? Nu ser Kenny ju så här, vad vänta nu? Mm. <laughs> Det här har jag inte <laughs> tänkt på. <laughs> Förlåt. Annars får ni mejla oss dig ja, efterhand. Ja, så slänger vi in det i våra show notes. Ja, mm. precis. Jag skulle kunna tipsa om det som vi pratade om tidigare, Census Rights. Mm. Det är vårt ett nationellt låtskrivarkampskoncept som vi har med våra kollegor i hela Sverige. Mm. Och ja, men, där man ja, men, kan komma med och få skriva musik tillsammans med andra i studio. Och det är också alltså, skarpa lid som man skriver mot så det kan vara, komma att bli väldigt intressant. Precis. Uh, det är en, och det är, det är inte i Östergötland va? Plåt. Nej, precis. Nej. Man söker ju till det nationella projektet så då är det ju från hela landet. Men då är det Fredrik Sonefors som producerat massa bra grejer. Senast Smith Tells låt som kom i fredags. Mm. Och Nathalie Nor som också är producent som har legat bakom massa saker. Som är med och är ledare för det där. Och sen så är vi med från Census. Och så mm. kan man åka till Sundsvall och spela in. Så att det, det kan man kolla upp. Den ansökningen är uppe nu. SV har ju camps ibland också. Ja, men det har ja. haft, absolut. Men inga på gång just nu? Nej, jo, eh, nej. Vi, vi ni, ska, har... ni ska väl göra ett camp i samband med Future Echoes, eller? Ja, just det. Det, det kommer det nog bli. Absolut. I februari. I februari sen. Så det är ju alltid roligt att se framåt. Nej, men just nu så håller vi på med ett projekt i ett utsatt område i Norrköping som heter Marielund. Vi har även våran vårt nya eh, musik- och mediehus där. Eh, men där ska, jobbar vi en del med uppsökande verksamhet och försöker 
fånga in främst ungdomar då till att börja skapa musik och så vidare. Så det har vi gjort med Norrköpings kommun som vi har fått lite projektmedel för. Och det ska bli jättekul för vi har så otroligt duktiga producenter i huset eh, som kommer kunna vara med och vi, vi ska vara utomhus faktiskt nu under hösten och vintern. Mm. Vi ska liksom ha eldar och tält och köra ut en studio liksom och sitta mitt i Marielund eh, och prodda ihop med de här ledarna som vi har från vår andra befintliga verksamhet. Och så får barn och ungdomar komma och testa och prova på. Det är ju supermysigt. Super. Ja, men det känns som så himla viktig grej, men också mm. som att man bara vill komma förbi och hänga. Eller hur? Jag tycker att kan medelålders Linköping komma komma Absolut, absolut. Men jag tycker som, som avslutning då, vi, mm. för det är inget mer som vi vill ta upp, eller? Nej, om inte ni vill tillägga något som ni har suttit och hållit på. Nej men alltså, våra trösklar är ganska låga. Kom med era idéer och, och berätta om era mål liksom, mm. med vad ni vill göra så kan vi hjälpa till med mm. vad som helst egentligen. Ja absolut och det kan ni göra så sagt oavsett alltså, om ni är en grupp definitivt, mm. om ni är ingen skild musikutövare, mm. bara hit oss up. Vi kanske har andra personer vi kan sätta ihop er med ja. eller sådär. Och hur gör man där då? Var följer man bäst vad som händer på, nu får det bli SV och Census men... Var följer man det bäst? Sociala medier? Ska man höra av sig direkt till er? Ja, men direkt till oss är väl alltid bra. Men vi finns ju överallt. Mm. Facebook, Instagram. Vi har ingen TikTok, det kanske ni har. Nej, vi har ingen TikTok. Nej, det, men Instagram kan man följa. Det ja. är en ganska bra bild av vad som händer. Ja. Eh, såklart bara men in på våra hemsidor och leta upp eh, våra namn. Så hittar ni säkert våra e-mailadresser där. Ja, och sitter man i Mjölby eller Boxholm så söker man på studieförbund där helt enkelt. Så. Precis, ja. eller närmaste och ja. hör av sig. Ja, det är inte, sitter man någonstans där det inte finns ett studieförbund, hör av er till närmaste så mm. kan man kanske få hjälp ändå. Mm. Precis. Ja. Mm. Tusen tack för att ni kom och berättade. Tack så mycket. Tack själv. Four, 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 four